0: Третият епизод – стъпка назад, седмитичен новинерски подкаст на School Media. Тук е мястото, където ви представяме живота такъв какъвто е. Вярваме, че е важно младите хора да включават навременно и на поднесена информация, защото промяната започва отвътре. От петък започна предизбурната кампания за вота за президент и Народно събрание насрочен за 14 ноември. В среда в Централната избирателна комисия бяха изтеглени номерата, с които партиите и коалициите ще се явят на изборите. Казус се появи в Стара Загора, където Районната избирателна комисия отказа да регистрира листата с кандидат Народни представители на Демократична България. Причината е, че подадените документи от коалицията са подписани с електронен подпис. В четвъртък Цик потвърди решението на Районната избирателна комисия да откаже регистрацията. А коалицията ще обижава пред Върховния административен съпище Свободна Европа. В решението с което районната избирателна комисия отказва регистрацията на Демократична България. Се пише, че водачът на листата, Атанас Славов, е бил поканен да завери книжата, но той е отказал с обяснението, че това не е необходимо, тъй като те са подписани с електронен подпис. Казусът принуди Централната избиравата на комисия да инициира проверка, дали в други райони има подадени документи от партии, коалиции и инициативни комитети, подписани с електронен подпис. Ако бъдат открити такива, те също могат да бъдат анулирани. Ситуацията около COVID-19 в страната се осложнява, предупреждават лекари. На места, където заболеваемостта е много висока, учениците вече учат на ротационен принцип. През вчерашния ден главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев изпрати доклад до министра на здравеопазването, с който се предлага въвеждането на нови по-строги мерки. Описани са два възможни подхода. Първият е достъпът до редица дейности и обекти да се осъществява чрез представяне на сертификат за вакциниране за преборедуване или сбърс антигенен или ПЦР тест. Альтернативно, ако не се възприеме въвеждането на зелен сертификат, следва да се определят ограничения в капацитета на барове, фитнеси, театри, кина и други, както и прекратяване на определени дейности. Относно училищата се предлага задължително носене на маски от страна на всички учители и ученици от 5 до 12 клас. Предвижда се и преустановяване на извънкласните дейности. Спортните дейности пък трябва да се провеждат само на открито. Предстои през едните дни предложените мерки да бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни. По-рано през седмицата министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров информира, че данните за броя положителни деца в училищата се следи непрекъснато. И ако се стигне до пълно затваряне от нас, последни ще бъдат учебните заведения. Ситуацията около заседналия кораб, ВЕРАСУ, край местността и Яйлата на Северното Черноморие остава непроменена. Според водолази и експерти от морска администрация няма опасност корабът да потъне, тъй като е изцяло легнал на морското дъно. Няма и вероятност от изриване на опасните биотогове в Черно море. Заради влошената метеорологична обстановка са прекратени всички действия по изваждането на машината. Заради влошената метеорологична обстановка са прекратени всички действия по изваждането на машината. Миналата седмица екипажът на ВЕРАСУ беше евакуиран, а капитанът и помощникът му бяха арестувани. Разследващите все още работят по изясняване на причините за инцидента. Според информацията до момента, заспиване от страна на помощник капитана е довело до отклоняването от курса на кораба и последващото му засядване. Българското правителство прие плана за възстановяване и устойчивост, по който България се очаква да получи 12 милиарда лева. Документът беше изпратен в Брюксел, като предстои той да бъде разгледан и одобрен. Работата по документа започна по времето на кабинета на Бойко Борисов. Към плана имаше много критики и тогавашното правителство реши да не го изпраща в Брюксел, а да остави тази задача на служебния кабинет. Припоръчителният срок за изпращането на плановете на всички европейски държави в Брюксел мина преди повече от 5 месеца. Ако България го беше спазила, тя вече можеше да е получила първия транш от средствата, които целят стимулиране на економиката и подпомагане на възстановяването сред пандемията от COVID-19. Над 10 000 младежи между 16 и 30 години от цяла Европа се събраха в Страсбург за да обсъдят как да очертаят бъдещето на Европейския съюз. Основните идеи, които бяха подложени на дискусии със свързани с рециклирането, многоязичието, върховенството на закона и стремежат към федерална Европа. Срещата на европейската младеж, наричана още Европейско младежко събитие, се проведе на 8 и 9 октомври в хибридна форма, като половината участници присъстваха на място в Брюксел, а останалите се включиха онлайн. Обсъдени бяха идеи за улесняване на рециклирането в Европейския съюз. Повишаване на отговорността на предприятията относно техния принос към измененията в климата, както и за реформирането на езиковото обучение в училищата, с цел на на многоезичието. В края на събитието бяха разписани 11 конкретни предложения, които ще бъдат представени от двама младежи по време на конференцията за бъдещето на Европа. Тя ще се проведе в Страсбург на 22 и 23 октомври 2021 година. Христиана Стоянова, български младежки делегат към ООН за 2020-2021 година, направи официално изказване от името на българските младежи по време на третия комитет на общото събрание на ООН. Тя отбеляза трудностите пред които българските младежи са изправени в контекста на кризата с COVID-19. Малките хора в България. Смятат, че образованието и психическото здраве са пострадали най-много по време на пандемията, каза Кристиана. По отношение на промените в климата, тя заяви, че, цитирам, «Днес младите хора в България са по-загрижени за тези обстоятелства, от когато и да било». за замърсяването като основна заплаха за здравето и благосостоянието ни. Тъй като е заложено нашето бъдеще, ние трябва да сме на първа линия в борбата с изграждането на по-добро и по-зелено бъдеще за всички. В края на своето изказване, Кристиана Стоянова призова младите хора да бъдат виждани като създатели на устойчиво бъдеще, да бъдат подкрепени и приканвани да взимат участие в процеса по взимане на решения. В рубриката Възможностите ви представяме проекти и събития, които помагат на младите хора да се развият като активни и будни граждани. До 25 октомври продължава регистрацията за националното състезание по творческо писане на английски язик. В него могат да участват ученици от 6 до 12 клас, които изучават английски язик в държавни, общински и частни училища. Участниците ще трябва да създадат художествени текстове на английски язик по предварително зададена тема. За повече информация можете да посетите сайта на конкурса. Това беше Стъпка назад – седмичният новинарски подкаст на School Media – епизодът подготви и обработи Кристияни Илзарин. School Media е национална платформа за ученическа журналистика, част от проекта Медийна грамотност в класната стая, който се осъществява от тая же България в партньорство с Българо-Американска комисия за образователен обмен в Убре и Фундация Америка за България.